0: Boa noite, Boa
1: noite.
0: É, estamos aqui eu e o André, a gente veio compartilhar um pouquinho é, de umas trocas que a gente tem, porque a gente faz o Evangelho no Lar, é, eu, ele, Maicon, Paulo e alguns outros médios, a gente faz o Evangelho no Lar toda terça-feira, é, à noite, por ligação, a gente se reúne, faz o Evangelho no Lar ler um trecho desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai trocando, né? Cada um vai trocando suas percepções, seus entendimentos, suas vivências. E, vira e mexe, sai um, uma troca boa, né? Sempre sai uma troca boa. E aí tem umas duas ou três semanas que a gente fez é, esse Evangelho e saiu esse, esse item, que é o item 8 do capítulo 16, Desigualdade das riquezas, que o André sentiu muito forte de trazer, compartilhar né, um pouco também desse, dessa troca que a gente tem com vocês. Né? Então, a gente vai trazer um pouco desse conhecimento, desse entendimento que nós tivemos fazendo essa troca. É, então, nós vamos falar das desigualdades das riquezas, né? as causas, é, o porquê das desigualdades das riquezas e tudo mais. Segundo a espiritualidade trazida por por Alan Kardec. né? Então ele começa falando aqui que a gente, para entender um pouco as desigualdades, por que essas desigualdades existem, né? E a gente encarnado aqui a gente olha para um lado, olha para o outro e vê tanta gente em sofrimento e parece um mundo tão injusto, né? Com uns com tantos, outros com tão pouco, né? E muitas vezes, é, muitas vezes as pessoas ficam muito aflitas e angustiadas e querendo saber o porquê que isso acontece, né? por que isso existe no mundo. Existe tanta desigualdade, tanta pobreza, tanta miséria no mundo. Né? E aí a espiritualidade vem dizendo aqui, em primeiro lugar, que se a gente considerar só essa vida atual, vai ser impossível a gente entender o motivo dessas desigualdades. Né, o motivo dessas situações que existem no, no mundo, né, seja as situações de pobreza, seja as situações de desigualdade mesmo, né, uns com tantos e outros com tão pouco. E ele vem fa falando aqui também que... A gente linkou com, com o Livro dos Espíritos, que tem o um capítulo 9 que fala da lei da, de igualdade. Aliás, esse livro dos Espíritos tem várias perguntas, né? para quem não conhece. Tem gente que não é do meio espírita, então não conhece. E aí tem várias perguntas sobre diversos assuntos que, que trazem aflição, aflições existenciais. né? Então, para quem não conhece ainda, é interessante buscar, porque tem resposta para muitas perguntas diversas. Assim, é bem variado. Então, fazendo um link com algumas dessas perguntas, principalmente aqui a partir da 804... Né? E, linkando com uma outra pergunta também, que agora eu não lembro o número, que é, em primeiro lugar, é que todos os espíritos nascem, são criados simples e ignorantes. Né? Então, todos nascem com a mesma potencialidade e todos nascem com as mesmas dificuldades, a princípio. Só que, ao longo das encarnações, é, uns vão, vão se... Vão, vão desenvolvendo certas habilidades, mais do que outros, né? e mais rápido, muitas vezes. Uns vão se dedicando mais, uns vão passando por situações e lidando com aquelas situações de melhores maneiras. Né? Então, tem essas diferenças de aptidões. Tem também as diferenças é, de provas que os Espíritos passam nas diferentes vidas. Né? E uma das coisas que ele fala, que ele traz aqui para a gente é que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas, né? são espécies de provas. A gente vive num mundo de provas e expiações, né? onde a gente está fazendo provas, né? como numa espécie de escola mesmo, onde a gente é aprovado ou reprovado, e aí, sendo reprovado, a gente passa pelas expiações né? e repete aquela prova. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza são espécies de provas. Né? O rico ou a pessoa com abastada, né, para ver qual vai ser o uso que ela vai fazer daquela, daquela riqueza, e a pessoa com menos condições financeiras como uma prova de, de resistência, como se fosse uma res, uma resignação, resistência, né, mas não uma resignação, ah, eu nasci assim, é isso mesmo, você sempre assim, não, uma situação que se passa como todas as outras, para a gente conseguir superar aquela situação. Mas nem todo mundo que veio com uma situação de escassez financeira vai nessa vida alcançar uma abundância financeira. Algumas pessoas, sim, alcançam, outras não. Vão passar a vida inteira tentando de diversas maneiras e não vão, não vão conseguir. Como eu vou saber se eu vou ter essa abundância financeira ou não? Não dá para saber, né? Só só trabalhando mesmo, vivenciando, experienciando, porque não, não dá para a gente saber. Mas a gente tem que sempre é, trabalhar para superar as situações que são colocadas nas, no nas nossas vidas, né? seja ela de escassez financeira ou seja qualquer outra situação, né? nas relações, nas questões das nossas virtudes, dos nossos vícios interiores. São situações que a gente precisa vencer. Né, que é bom para nós mesmos vencermos né não é uma coisa que alguém vai vir e te obrigar a fazer mas é algo que é bom que é benéfico para cada um para dentro para nós mesmos né para cada um de nós mesmos então é, então isso é uma coisa que ele fala aqui também que ele traz e também uma outra coisa que ele traz é que mesmo se toda a riqueza do mundo fosse dividida e distribuída igualmente para todo, todo mundo, ainda assim, em pouco tempo, essa situação voltaria a ficar diferente, porque as pessoas têm aptidões diferente, diferentes, as pessoas têm é, vontade mesmo né, de fazer diferente, as pessoas têm energias diferentes. Então, mesmo que fosse dividida igualmente para todo mundo, tem pessoas que logo, logo ia perder aquele, aquele dinheiro. Tem pessoas que iam pegar aquele dinheiro e ia multiplicar. Né? Tem pessoas que iam ficar naquela situação ali. Então, é uma coisa que vai continuar existindo ainda por um tempo. Mas, segundo tá no, no livro dos Espíritos, não é uma coisa que é eterna. Tanto que ele pergunta aqui, no 806A, se essa desigualdade vai desaparecer um dia. E aí a espiritualidade fala apenas as leis de Deus são eternas. Quer dizer, um, um, algum dia, essa desigualdade, né, essa, essa extrema desigualdade, vai desaparecer de alguma maneira. Né, e vai, o que vai continuar existindo são as diferenças de aptidões. Mas as desigualdades, segundo ele, vai desaparecer em algum momento. Né, e a gente vai viver como o que nós somos, filhos de Deus, né, irmãos e tudo mais. E em todos se desenvolvendo é, internamente, né, todos se desenvolvendo internamente, a gente vai construir uma sociedade mais equânime, né, uma sociedade mais benevolente, quando a gente... Te, tirar dentro de nós o egoísmo e o orgulho principalmente, né, que é a grande, as grandes causas dos males que existem na sociedade no planeta hoje, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então, fala aí. É isso, né?
2: Vou abaixar aqui um pouquinho o microfone. Pessoal, boa noite. A Caixinha fez uma introdução bem importante. É, esse é o objetivo desse estudo, da gente poder trazer isso, é porque, assim, para cada um de nós aqui, que estamos aqui estudando, buscando, esse já é um tema, né, já bastante ouvi, lido, estudado, ouvido, mas muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade, não tiveram acesso a esse tipo de pensamento, a esse tipo de reflexão. É... Não vou dizer para vocês que somente a doutrina espírita seria a única divulgadora né? desse tipo de pensar, dessa forma de, de refletir, mas é importante a gente poder entender para aquelas pessoas que chegaram até o nosso canal e nos seguem aqui na plataforma, nem todas as pessoas vieram de alguma doutrina, alguma filosofia né? parecida ou da própria doutrina espírita. Então, muitas delas nem sequer tiveram a oportunidade de ter acesso, né, ter, ter contato com o livro dos espíritos e com o evangelho. É, o evangelho... É, vou tentar só fazer um resumo rápido aqui. É, é sempre bom a gente repetir. A doutrina espírita ela não foi inventada, ela foi trazida por, por, por experimentos, digamos assim, para uma pessoa que seria cética, uma pessoa que não acreditava, uma pessoa que nem tinha religião, e essa pessoa foi para tentar investigar e desmascarar fenômenos que estavam acontecendo na França no final do século XVII. Essa pessoa, o nome dessa pessoa é Allan Kardec. Então, Hippolyte Leonis Arrivail, né? conhecido como Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo né, que ele adotou de uma possível encarnação anterior dele. E essa, essa, essa obra, que no caso, essas obras que ele trouxe, a gente chama de Pentateuco porque são cinco. São cinco obras. A primeira obra que ele trouxe foi o Livro dos Espíritos. São perguntas e respostas, são mais de mil perguntas e respostas. E foram trazidas essas respostas pelos espíritos. Médiuns trouxeram através de médios, não, diferentes não. lugares. Cada pergunta foi feita para vários médiuns. E quando as respostas eram é, iguais, né, digamos assim, aí ele adotava e acolhia. Né? Então, esse foi a primeira obra a segunda foi o Evangelho, né? Não foi o Livro dos Médios. Depois acho que veio o Evangelho ah, na ordem aqui. Agora eu não lembro. Foi o Livro dos Médios e depois que veio o Evangelho. O Evangelho. Algumas pessoas até falam assim. Quando você fala sobre o Evangelho, alguns nossos irmãos que falam assim. Ah, mas eu, eu você segue o Evangelho dos, dos Espíritas? Eu sigo a Bíblia. Nós seguimos a Bíblia também, todos nós aqui. Só que a diferença entre o Evangelho, segundo o Espiritismo, e a Bíblia é que, assim, eu vou até ler um pedaço aqui. As matérias contidas nos Evangelhos, aí no caso a Bíblia, podem ser divididas em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres e as predições, as palavras que serviram para estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral, que é o quinto. Né? Então, de, das quatro primeiras partes, foram objetivos de controvérsias. A última permaneceu intocável, inatacável também. Ou seja, os milagres, as passagens do Cristo, as predições e as palavras que serviram para a montagem dos dogmas da Igreja Católica e até da Igreja Protestante, isso não entra em discussão. O que a gente utiliza aqui no Evangelho segundo o Espiritismo são os ensinamentos de cunho moral. Aquilo que faz, aquilo que é possível, que é capaz de fazer a gente refletir das nossas ações, né? da nossa forma de pensar e mudar as nossas atitudes. Ou seja, fazer a reforma íntima. É tudo que a gente vem buscando aqui. Então, é, esse estudo que a gente vem fazendo aqui, que a gente procura fazer, o culto do evangelho, é até legal falar isso porque a gente está no final do ano, Vamos iniciar um novo ano. Hoje é dia 28, né? Então, esse vídeo deve estar entrando agora no ar, no começo agora de 2024. Eu quero convidar todas as pessoas que não conhecem e não tiveram a oportunidade a começar a estudar e a fazer o Evangelho, o culto do Evangelho lá na sua casa. Nosso colega Sérgio também está iniciando um trabalho agora, né? Em janeiro. Em janeiro agora. Ele vai começar agora um canal dele lá, o um Estudo do Evangelho. Eu convido as pessoas não só no canal dele, mas também... Que possam fazer isso nas suas residências, nas suas casas, mesmo se puderem trazer todas as pessoas da casa para fazer, é legal. Se não puderem, façam sozinhas, porque cada lar que tiver sendo feito o evangelho é um ponto de luz visto no espaço. Os espíritos, até sofredores, quando veem um lar que tem o culto no evangelho, eles vêm para o culto para poder aprender. Às vezes, até aqueles espíritos, não muito, Iluminados, de matéria, a gente brinca aí, chama de trevozes e tal Eles começam a se converter através do culto do evangelho do lar Então é, não, é, não, é, não é aqui da, da nossa parte é, Tentar é, impor nada, trazer nenhuma imposição É apenas uma orientação, uma dica Uma experiência que a gente faz e dá certo Eu já faço o culto do evangelho do lar há uns 30 anos <risos> e, é sem, e sempre trouxe benefícios Aí, essa, essa passagem que a gente deu uma estudada, que é a desigualdade das riquezas, a gente vai dar uma lida aqui em algumas partes, para vocês poderem entender exatamente tudo isso que a Caixinhas aqui já fez a, a, a introdução. Porque a importância da gente poder considerar essas máximas aqui do, do, morais né, do Cristo é a gente tentar mudar a nossa forma de viver a vida e tentar se desvincular dessa questão de encarar a vida toda como sendo 60, 50, 80, 90 anos. Se a gente parar e pensar que tudo o que acontece na nossa vida, nesse curto espaço de tempo, é tudo, a gente não vai conseguir nunca entender a justiça de Deus, a gente não vai conseguir entender a nossa evolução, a gente vai, talvez, angariar algum tipo de revolta, algum tipo de compreensão, alguma insensibilidade com nossos irmãos, e a gente não vai evoluir, a gente vai desperdiçar e perder uma encarnação. Então, essa mensagem é para todos nós aqui que estamos assistindo e para aqueles que não tiveram oportunidade de, de ter contato com isso. Esse vídeo, de alguma forma, humildemente, ele precisa chegar naquelas pessoas que estão sofrendo, que estão sem alternativa, Muitas das vezes a gente recebe contato né, pela rede social, pelo Telegram, pelo Instagram, pessoas pedindo oração para a gente, pedindo que a gente coloque o nome delas em oração, que a gente interceda por elas. Pessoas que vêm até aqui à Casa Plataforma de Oração pedindo essa intercessão. O que nós podemos fazer é orar por essas pessoas, sinceramente, pedir por elas, mas cada uma delas pode fazer um pouco. Às vezes, o problema delas é tão grave, tão grave, que a gente fica até sem saber o que dizer, sem saber o que responder. São pessoas que estão, assim, sem alternativa. E, muitas das vezes, a alternativa que elas escolhem é aquela mais difícil. Então, é, eu convido, conclamo, né? nós é que convidamos e conclamamos a que as pessoas busquem essa alternativa, de, de buscar essa, essa reforma íntima pelo estudo. Pelo conhecimento Que entendendo fica bem mais fácil conseguir né? Então vamos lá é, Capítulo 16 Evangelho segundo o Espiritismo né? Item 8 A desigualdade das riquezas A desigualdade das riquezas É um desses problemas que se procuram resolver inutilmente Quando se leva em consideração Apenas a vida atual A primeira questão que se apresenta é esta Porque todos os homens não são ricos isso acontece por uma razão muito simples, é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sobres e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente. Que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e aptidões, que, se, que supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Foi isso exatamente que você comentou. Se toda a riqueza fosse repartida por igual, algumas pessoas que têm o um potencial de empreendedor conseguiriam pegar aquele pouco valor e conseguiriam multiplicar aquilo mais rápido, conseguiriam adquirir alguma coisa comercializar, a gente vê aqui na internet alguns vídeos rolando aí né de crianças que vão no sinal, pedem um real né, e com aquele um real vai lá numa loja e compra doce, compra bala e vai no sinal e vende aquela bala e daqui a pouco compra cinco e daqui a pouco volta lá e compra vinte e fica naquela, naquela naquela no final do dia quando vai ver tá com 200 reais no bolso, né? não é tão fácil quanto parece. Mas é possível. É possível isso. Tem pessoas que vão pegar esse dinheiro e vão gastar, vão guardar. Aquela questão da parábola dos talentos, né? Então, é, essa é a questão. Então, até algumas filosofias, isso a gente até comentou no nosso culto, algumas filosofias, eu não estou aqui tentando ser partidário de nenhuma delas, pregam essa questão dessa divisão igualitária, né? Do, do, dos, do patrimônio né? tentam centralizar isso no Estado dizendo que o Estado tem que comandar e dividir tudo eu acho que nenhuma nem outra filosofia funciona muito bem, porque ambas são extremas uma é totalmente é, improdutiva e a outra é, ela, ela exclui né? o capitalismo em extremo ele exclui e o socialismo também, em extremo também, ele escraviza então, eu acho que o ideal é pegar as partes boas de cada um e conciliar, não ficar caminhando por extremos. E, continuando aqui, ele coloca assim, que supondo-se que ela de, é, desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem a grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. O que a Caixinha falou aqui agora no começo foi exatamente isso. Cada encarnação, a gente tem, é, digamos assim, uma programação. Tá? E essa programação, ela vem de acordo com a necessidade evolutiva do espírito. Por isso que é programado dessa forma. Tem pessoas que vêm, nascem até numa família pobre, e nascendo nessa família pobre, tendo esses valores, essas qualidades de empreendedor, de próspero, de produtivo, elas pessoas conseguem prosperar, conseguem produzir, conseguem crescer honestamente, e consegue ascender na sociedade, né? tem pessoas que herdam herança né, de, de pai, de mãe, de avô, e às vezes é muito dinheiro, é muita fortuna, e aquela aquela herança foi construída numa vida inteira, foi uma pessoa que trabalhou, que veio, às vezes lá de baixo construiu, e a pessoa abdicou de viver, de, de usufruir aquela riqueza para poder deixar alguma né, segurança né, patrimonial para aqueles seus descendentes. E quando aquela pessoa que fez aquele, formou aquele patrimônio e deixou, né, aquele, aquele benfeitor deixou aquele pai, aquele avô, ele parte e aquilo é repartido ali com os, os herdeiros, aquele patrimônio é destruído rapidamente. Alguns até conseguem, alguns casos conseguem manter da prosperidade, mas em alguns casos aquilo é destruído. Entendeu? Porque aqueles espíritos que herdaram, eles não têm aquela, aquelas qualidades. E, às vezes, também, dentro da programação encarnatória deles, não era combinado que, mesmo eles herdando aquela herança, que eles pudessem ter para manter aquela prosperidade. Às vezes, algumas coisas vão acontecer na vida deles, alguns reveses, algumas dificuldades, que até pela, pela não imprevidência deles, pelo não cuidado deles, vai acontecer alguma coisa e eles vão perder tudo. Agora, a necessidade... Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas por que aquela pessoa ali tem tanta coisa? Mesmo ela tendo trabalhado, conseguido trabalhar com honestidade, produzido né, aquela riqueza de uma forma honesta, por que uma pessoa tem tanto dinheiro? Né? A pessoa tem muito dinheiro. Aquela pessoa ela tem a missão de empreender, de empregar pessoas, de produzir renda para várias pessoas. Muitas famílias conseguem ser sustentadas através daquela pessoa. Só que muitas das vezes ela é julgada pelo, só pelo fato de ser rica. A pessoa não consegue é, compreender o porquê a finalidade daquela pessoa ser rica. Se algum de nós aqui em algum momento teve esse pensamento de questionar o porquê que aquela pessoa é tão rica, vamos tentar agora a partir de agora tentar olhar que aquela pessoa que provavelmente não é perfeita, não é totalmente, né? correta, digamos assim, mas é rica, mas ela empreende, ela emprega, ela faz com que muitas famílias sobrevivam ali. Então, essa questão da riqueza também é permitida por Deus, isso não é acidental. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em qualidade e quantidade suficiente, segundo as suas necessidades. Admitindo-se esse raciocínio, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa ainda é uma prova da sabedoria da bondade divina. Dado ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por sua própria experiência a diferenciar o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e da sua própria vontade. Ou seja, tanto a pobreza Quanto à riqueza, uma vez planejada e permitida por Deus, são provas extremas nas duas pontas que Deus permite aos espíritos encarnados passarem.
0: A pobreza, muitas vezes, ela gera na pessoa que está passando por essa prova aquela coisa da lamentação né? de ficar se lamentando Itimar. de ficar entrando numa vitimização ou numa revolta né é uma prova que pode gerar isso e a riqueza por outro lado é uma prova que, que a pessoa pode exagerar no pode ir para o lado dos excessos né de todos em todos os sentidos né? excesso de tudo né de, de questões materiais. Então, as duas são provas, é, segundo a espiritualidade aqui na questão 815, uma não é mais difícil que a outra, a outra não é mais fácil que que a outra. Né? As duas são igualmente difíceis, porque é isso, quando você tem o dinheiro, e até ele fala um pouco mais à frente nesse capítulo, se eu não me engano, porque num outro evangelho a gente leu ele. Que o dinheiro, você é um, é um usufruto, né? Tudo que a gente tem aqui na, na matéria, a gente é usuário daquilo, a gente é como um administrador, né? A gente não, não é aquilo, não tem aquilo. Tudo aquilo que a gente não vai levar daqui, a gente é só um administrador, né? Então, como a gente vai administrar as coisas que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade é que é o, o lance, né? De cada um e aí cada um com a sua consciência, com a sua responsabilidade e tudo, mas ele traz muito esse direcionamento aqui para a gente, né? de que quando a gente tem a acessos, a gente não só é importante é, essa questão do empreendedorismo, como é importante também outras formas de ajudar, né na medida do possível para essa pessoa, para cada um de nós. Assim como também a pessoa que está na, na mais escassez financeira, ela ter cuidado para não ir para essa vitimização, essa esse revolta. pobre de mim, né? nem essa revolta, pelo contrário, para assumir isso e achar sua força interior e ir atrás de superar isso da maneira que for, seja num comércio, seja estudando, seja trabalhando, seja trabalhando em outros tipos de trabalho, né? seja em parcerias, não sei, cada um vai achar uma forma né, de ir superando isso. Mas ter esse cuidado. Né? E também todos, tanto os mais ricos quanto os mais pobres, é, para todos nós é importante a gente trabalhar essas questões internas. Né? são essas questões dos vícios que a gente tem, os males que ainda habita dentro de dentro de cada um de nós, né? e sendo possível para todos a prática do bem, a prática da caridade. Mesmo a pessoa que acha ah eu tenho pouco, ou eu tenho pouco conhecimento, ou eu tenho pouco dinheiro, ou, eu tenho pouco tempo. O pouco que uma pessoa tem, tem gente que não tem nada. Né? O, o pouco que eu sei, tem gente que sabe menos. O pouco que eu tenho material, tem gente que tem menos. Né? O pouco de tempo, tem gente que tem... O pouquinho que a gente tem, é importante a gente compartilhar, seja da forma que for, né? que existem várias formas de fazer a prática do bem. Não só numa casa espiritual, como no nosso dia a dia, que eu acho que é até o mais importante, né? é, com as pessoas que estão ao nosso redor, né? nas pessoas do nosso dia a dia. Existem várias formas caridade material a caridade moral né? você ser indulgente com o próximo você não, não levar muito para o coração né as violências vamos dizer violências que eu digo é às vezes uma grosseria ah. né às vezes um uma situação assim mais chata relevar né? relevar é Deixa Isso é uma caridade ela. também né então todos nós podemos fazer algum tipo de caridade né? Todos nós podemos servir de alguma maneira. Né? E todas as formas são importantes. E quanto mais a gente dá movimento para isso, mais a gente vai encontrando também outras formas. Que tem muita gente que não sabe como que eu vou fazer. Né? Você vai começando de alguma forma, que aí aquilo vai crescendo dentro de você, e você vai recebendo inspirações para fazer uma coisa ali, outra coisa em outro lugar você vai se abrindo para essa sua espiritualidade, e quando a gente fala de espiritualidade, não necessariamente é uma religião que você vai estar, né não é uma religião com, com que tem os dogmas, que tem as crenças, que tem as práticas, que tem os rituais, né que tem tudo aquilo estruturado, todo aquele sistema organizado, mas nessa questão da espiritualidade mesmo, de você achar um sentido para a sua vida, né, de você ter essa relação com aquilo que está além dessa matéria, né, além disso que os nossos cinco sentidos podem perceber, né? nossa relação com o transcendente. Isso é espiritualidade e é importante para todos nós. né, Para todos nós, seres humanos, é muito importante. Porque a gente tem esse, essa, que, essa questão da reflexão. Nós somos, nós temos essa, essa, esse dom, não sei, essa qualidade da reflexão, de re, refletirmos né? quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Só o ser humano tem isso, porque isso vem do nosso córtex, do neocórtex que é uma parte do cérebro que só o ser humano tem. Então, essas questões que vão gerar muitas respostas que nos conectam com o, transcendentes, com o transcendente. né? São essas questões também que vão gerar a arte, a ciência, as religiões. São essas questões que vão nos conectar com a espiritualidade. Inclusive, tem uma parte, uma região nessa parte do cérebro que, ela quando a gente está em conexão, quando a gente está praticando a nossa fé, seja da maneira que for, em religião ou não, essa parte é ativada. Né? Então, é uma coisa ali que é, tá no nosso corpo físico também, né não, só, não é algo só, entre aspas, fora, né? não que haja algo fora, acontece que está tudo interligado, mas tá nessa parte física também. né Então, é muito real isso. Não só e é muito necessário para gente a espiritualidade né? e a gente vai buscando de diversas formas né? e as, muitas vezes as doutrinas elas vão trazendo direcionamentos para gente para gente aprendendo a ser ser humano, a ter humanidade, né? a ser sensível a, a, ao outro, a ser, a ser sensível a si mesmo também. Né, a se perceber a perceber o outro. Vão nos ensinando, vão dando direcionamentos. Né? Então, quando uma espiritualidade traz para gente faz tal coisa, é bom que se faça tal coisa, é importante que se faça tal tipo de coisa. É porque é bom para o nosso próprio bem-estar. Né? E o bem-estar é relativo. Cada um vai achar o bem-estar em situações diferentes. Né? Mas tem... É, tem certas práticas Que você vê Em diversas religiões em, em, em diferentes culturas Que dão o mesmo direcionamento E tem um resultado bom né? Então por isso que a gente segue E por isso que a gente busca Nesses livros né, Sejam livros é de uma doutrina ou de outra Mas que são livros que são trazidos Pela espiritualidade de alguma maneira Por pessoas que tiveram esse acesso Porque elas dão um direcionamento Para o nosso bem-estar ah. né, Para a nossa paz interna Que é o que todo mundo quer Ter paz, ter bem-estar Ter felicidade né, Sair dessa aflição Dessa angústia, dessa ansiedade né, Que a gente vive muito Hoje em dia né? Então, esses direcionamentos São principalmente para isso né? Para a gente praticar essas virtudes E sentir, experienciar o bem-estar Sentir, experienciar É a felicidade que existe dentro de cada um de nós Quando a gente está em conexão Ou quando a gente percebe que a conexão está Porque não é a, a desconexão não é um fio que se corta Mas é quando a gente entra na nas histórias que a nossa mente nos conta. né? Então, a gente fica desconectada, a gente fica acreditando numa ilusão. A gente fica é, nessas histórias, e a gente se desconecta de nós mesmos, do, da nossa essência. né? Então, esses direcionamentos nos trazem de volta a nós, a quem nós somos em essência.
2: E, esse, e isso que, ela, que a Caixinha falou é, tem tudo a ver, porque ela está falando de movimentação energética. É, às vezes a pessoa fica muito fechada ali naquele sofrimento, aquela sofreguidão e tal, naquele vitimismo, naquela revolta, e fica pensando assim, nossa, mas eu estou passando uma situação financeira tão ruim, e ela está ali, parece que ela está curtindo aquela energia, está né? amarrada, está presa ali, ela olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, não vê alternativa e tal. E ela fica pensando assim, eu não posso fazer nada por ninguém, eu não posso fazer nem por mim, porque eu sou pobre, eu não tenho dinheiro nem para pegar passagem, para sair de casa, eu não tenho dinheiro para comer. E fica se acreditando que só o rico que tem essa oportunidade de poder ajudar as pessoas, porque o pessoal leva muito para a questão da caridade material, né? É claro que tem ricos que não, não fazem isso, só empregam pessoas que até então já estão fazendo um bem. Tem outros que já fazem um algo mais, né? Já ajudam pessoas sem nenhum tipo de interesse de, de retorno. E tem outros que fazem tudo isso e não divulgam para ninguém. Melhor ainda, né? Porque aí fazem uma coisa sem que, ninguém, sem que seja divulgado, propagado. Agora, não são só os ricos que, que precisam e podem fazer isso. O pobre também pode fazer isso. Não parece, mas a nossa sociedade ela recebe muito mais ajuda, muito mais auxílio dos pobres do que dos ricos. Os pobres, eles fazem gestos bem pontuais, bem pequenos, e esses gestos não aparecem, porque são de pessoas pobres. E se mais pessoas pobres pudessem fazer isso, elas fariam exatamente o que a Caixinha te falou aqui. Elas fariam internamente para elas essa movimentação energética, porque elas dariam o que de bom, o que pouco de bom que elas tivessem, e esse universo é se encarregar de poder fazer... Essa transmutação dessa energia. De repente, com esses gestos que essas pessoas viessem a fazer, as portas iam começar a abrir na vida delas. Aquela, Aquele mo naquele momento de, de sofrimento, de falta de esperança, de falta de alternativa, ia passar. Eu tenho uma prima que ela vem passando por um problema financeiro assim, até bem complicado, perdeu a. Família, mãe e tal, e hoje ela está sozinha, ela tem que prover a subsistência dela. O momento não é, não é fácil para várias pessoas na sociedade. E assim, ela, ela consegue conduzir a vida dela com dignidade e honestidade, mas com muita dificuldade, né? com muita limitação. E sem lazer, sem nada, sem poder fazer nada. Ela buscou um local, uma, uma instituição, né? que ela pudesse comparecer uma vez por semana e lá ela faz a leitura para para os idosos participa de recreações participa de do convívio com aquelas pessoas e é uma espécie de uma animadora né digamos assim e ali ela conseguiu se encontrar porque aquelas pessoas começaram a emanar amor para ela as pessoas sentem a falta dela no dia que ela não pode ir e ela se sente recompensada mesmo tendo muito trabalho muita dificuldade e ela consegue ali naquele dia extravasar um pouco da tristeza dela esquecer dos problemas que, no um momento, ela, ela carrega e abriu uma porta de esperança para ela, ela já não está tão fechada naquele problema e está conseguindo conduzir, está conseguindo progredir aos poucos e as coisas vão se reverter, então é, é uma chave, né? a pessoa não deve se fechar ali naquele no problema, Vou continuar, tá? Dando ao homem o livre-arbítrio, quis de Deus que ele chegasse por sua própria experiência, diferenciar o bem do mal e a prática do bem fosse resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal. Se assim não fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo e responsável. Eu estava falando aqui do livre-arbítrio. Deus dá essas ferramentas da riqueza da pobreza para que através do livre-arbítrio as pessoas consigam... Buscar sua evolução, fazer o um bom uso disso. A riqueza é o meio de experimentá-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Eis porque incessantemente a transfere. Cada um deve possuí-la para se exercitar na maneira de servir-se dela e provar que sabe utilizá-la. No entanto, como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, além disso, se todos possuíssem, ninguém trabalharia e, em consequência, o aperfeiçoamento da terra sofreria. Ele está dizendo aqui que, ora, numa encarnação a pessoa virá rica, ora, noutra encarnação ela virá pobre. Não quer dizer que seja uma consequência uma da outra, tá? Não quer dizer que aqui ele foi rico, ele fez um mau uso e agora ele vai ser castigado por ser pobre. Às vezes, ele foi um pobre que não sabia valorizar, não soube conduzir à pobreza, ele vai ser castigado na próxima encarnação, entre aspas, castigado a ser rico. Ah, você queria ser rico, então agora eu vou te dar a riqueza. Eu quero ver o uso que você vai fazer dessa riqueza. Cada um possui por sua vez, assim, sendo aquele que hoje não a tem, já teve ou a terá em outra existência, e o que agora possui poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação, a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. A gente vê alguns romances espíritas, eu não vou citar aqui o nome, histórias de, de escravos que sofreram, né, foram perseguidos, massacrados, mas num determinado momento dessas obras, a gente vê que em encarnações anteriores, eles foram os senhores, eles foram os capatazes, aqueles que massacravam os escravos. E às vezes os papéis se invertem. Às vezes aquele que foi escravo volta a conviver com aquele senhor de escravo, né, na condição trocada. Lamenta-se com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem das suas riquezas as paixões desprezíveis que a cobiça desperta e pergunta se Deus é justo? Ao dar a riqueza a tais pessoas, é certo que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante divisão dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitarmos a nossa visão à vida presente, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, assim como os ricos não têm para se vangloriarem do que a possuem. Se abusam da riqueza, não será com decretos, nem com leis referentes às despesas ou ao luxo, que se irá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não podem modificar o coração. Este porque tem uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. E está dizendo aqui, gente, que nós aqui encarnados, esquecendo ou não conhecendo a questão da, da reencarnação, das existências anteriores e também o fato de a gente estar no esquecimento, a gente não lembra né, das nossas encarnações anteriores, a gente fica muito focado na vida atual e às vezes muitas vezes tentando cobrar e exigir. Desse mundo que a gente está encarnado aqui Do nosso país, do nosso estado Do nosso município A perfeição E a gente quer E exige, é um direito até nosso Porque pagamos impostos Que tudo se resolva Mas não são por decretos, por leis que as coisas vão se resolver Não vai vir um governante Um salvador da pátria Para comandar o nosso país E tudo vai se resolver de uma hora para outra O erro O erro a nossa sociedade, está dentro de cada um de nós. Pra, se a gente quiser mudar a sociedade, a gente tem que começar mudando a nós mesmos. A gente tem que fazer aquilo que a gente discorda. Tipo assim, fazer o contrário do que a gente discorda. Se a gente não concorda com aquela atitude em sociedade, a gente não pode fazer. A gente não pode falar, ah, eu vou jogar o lixo na calçada, porque todo mundo joga. Pô, mas a calçada já está toda suja, um papel de bala aqui, um cigarro, uma ponta de cigarro, não vai sujar mais a calçada, ela já está imunda. Se a gente pensar assim, a gente não vai mudar nunca o mundo. A gente tem que pegar aquele papel de bala, aquele cigarro e levar conosco para jogar no lixo a nossa casa. entendeu? A origem do mal está no egoísmo no orgulho. Os abusos de toda espécie serão por si mesmos quando os homens se pautarem pela lei da caridade. Então abolir o orgulho e o egoísmo, que são as piores manchas que a gente pode ter, no espírito, né, digamos, são é a raiz de todos as outras, os outros problemas, se a gente parar de pensar só na gente, pensar no nosso irmão, mesmo que a gente não concorde com ele, mesmo que a gente ainda até não goste dele, se a gente passar a respeitar e ter o um entendimento que ele é nosso irmão, querendo ou não, ele é nosso irmão, se a gente começar a olhar dessa forma, a gente talvez não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente vai conseguir mudar nós mesmos, e já é um bom começo. Se cada um fizer isso, as coisas vão começando a melhorar. O que a gente não pode fazer perder a fé e perder a esperança. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum.
0: É. Esse, eu vejo que em várias partes assim do do Evangelho, até do, do Livro dos Espíritos também, ele fala muito do orgulho e do egoísmo. E muitas vezes a gente não percebe, porque a coisa está tão entranhada e é tão, vamos dizer, normal, tão comum, tão natural, que a gente não percebe que aquilo ali é um orgulho, que aquilo ali é um egoísmo, né? Então, isso ainda está muito forte, está muito presente. É... Não vou falar nem na sociedade, que a sociedade somos cada um de nós, né? Então, está dentro de cada um de nós por isso que é tão falado essa questão do autoconhecimento, da cura, né, do voltar para si, para casa, né, que é o para si mesmo. Porque tem muitas coisas muito entranhadas na gente que a gente não percebe. Tem muita coisa ruim, muitos vícios, muita maldade ainda dentro de nós, muita selvageria
2: que a gente não enxerga. Que a gente
0: não enxerga. aqui dentro. que a, a gente, gente não, não percebe a gente não percebe. Está né? muito... Enraizado. Muito né? enraizado. Né? E por isso que é um processo também, porque a gente faz muitas coisas mais ruins e não se dá conta. A gente não se dá conta. Mesmo não querendo fazer, a gente faz. Né? É, e muitas vezes a gente olha para o outro fazendo algo que a gente julga como ruim e muitas vezes aponta o dedo. Só que a gente também não está percebendo as maldades que a gente faz, as coisas ruins que a gente faz. Né? Por isso que tem gente ah, aponta um dedo, tem quatro apontado para si mesmo. Né? Quando você julgou, você está olhando o cisco no olho do outro, mas a trave no teu você, você não enxerga. Né? Porque é isso, está tão enraizado, o troço tá tão virou um ranço ali, que tá você não vê. Né? Você vê no outro, mas em si você não vê. E você ainda fala assim, cara, como é que o outro não está percebendo que ele está fazendo isso? Mas a gente mesmo não percebe várias coisas que a gente faz. Né? Por isso o autoconhecimento, a autopercepção a autoconsciência, a busca de si como um processo, né? um processo contínuo ao longo da nossa vida. E a própria vida vai se encarregando de colocar a gente em situações para a gente se perceber. A gente tem que estar atento e tem que estar tá querendo, né? Porque muitas vezes a gente vai ver coisa que em nós, que a gente não, não vai achar legal. Vai ver coisas que às vezes a gente apontou no outro, mas que está dentro de nós. Mas por ser difícil de viver, a gente faz essa projeção no outro, né? Todo mundo faz isso, projetar as suas sombras no outro. Todo mundo faz isso, né? O mundo é um show de projeções, é um projetando no outro.
2: Inclusive, até as palestras quando a gente já assistia, né, assistia, não só daqui, de outros lugares, e falava, ah, isso aqui é bom para tal pessoa. É,
0: tá sempre, é sempre o outro, é o né? outro nunca sou é eu. É, nunca
2: para a gente.
0: É porque é difícil isso aqui mesmo. Que mostrar para tal pessoa. Ninguém quer ser arrogante, ninguém quer ser mesquinho, ninguém ah. quer ser egoísta, ninguém quer ser orgulhoso. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não é isso. São vícios que a gente foi adquirindo. O que a gente é, é ah. algo que está além disso. Mas aí, nesse processo, a gente vai se percebendo, vai percebendo condutas que são, assim, viciosas e não virtuosas. É. Né? E faz parte também, tudo faz parte do processo né, da gente ir desenvolvendo nossas virtudes né, e, e crescendo em busca de nós mesmos espiritualmente. É. Primeiro
2: detectar isso da, da gente, né, que a gente passava batido, não conseguia nem enxergar, detectar e fazer força né, é. para tirar isso dentro da gente, para poder limpar.
0: É para poder praticar o, o outro lado, né? porque se tem para um lado, tem para o outro lado também potencialidade. Se uma pessoa é muito egoísta Também tem a potencialidade muito grande De ser generosa né? São polaridades Vixe, né? Polaridade. Né? É o que a gente alimenta ou não Os vícios e as virtudes né? Então é isso É isso falar?
2: Fala aí, Vicente
1: é, Vendo aqui o que ele estava falando Em relação a essa, essa Situação de jogar o lixo no chão é, a conscientização tem que começar dentro de casa e nas escolas é, eu educava meus filhos a não jogar lixo no, no chão aonde seja onde nós estivéssemos tanto eu tenho um exemplo de uma vez eu estava com meu filho tinha dois anos o um caçula e nós estávamos em Niterói ali do lado oposto às barcas e ele estava com um lixo na mão, ele olhou para minha mão, para mim e falou, pai, onde é que eu jogo isso? Não tinha uma lixeira. Estava até em frente ao local que eu trabalhava na época, aí eu falei assim, olha só, faz o seguinte, entra ali na padaria, pede licença ao moço, joga lá naquela lixeira. Aí ele pegou, ele entrou, pediu licença e jogou na lixeira. Então, se os pais começarem a educar os filhos dentro de casa. Hoje está mais difícil que antigamente, né que naquela época não tinha celular. é, é aí, Mas é, várias situações que hoje eu estava contando, até um, um caso para a Fernanda, que o meu filho mais velho, quando tinha dois, um ano e três meses, ele, eu, eu cheguei em casa do trabalho, eu estou vendo o garoto correndo de um lado para o outro, ele corria para a sala vinha para a cozinha, ia para a sala, vinha para a cozinha, que os quartos eram em cima. Aí estou olhando, o que esse cara está correndo assim? Aí eu corria para lá, corria para cá, corria para lá. Aí, de repente, ele parou lá na sala e começou a chorar. Fui lá ver o cara tinha... Estava naquela número 2, certo. Eu, opa, beleza. No dia seguinte, eu cheguei de trabalho e na mesma coisa, ele começou a correr de um lado para o outro, já me liguei. Quando ele foi uma vez, duas, três... Quando ele voltou a terceira vez, eu já peguei, levei no banheiro, ó, senta aqui, pronto. Daquele dia em diante, ele aprendeu. Então, é, tudo é educação. Tudo é o olhar e começa dentro de casa. A mãe, infelizmente, não, também os fazeres de dentro de casa, não posso co nem cobrar dela. Não poderia, no caso, nem cobrar dela. Mas eu cheguei do trabalho, vi a situação, eu gravei. Eu, eu prestava muita atenção neles. Aí essas coisas fazem mudar. Lá, lá, aí um dia eu levei ele para o meu trabalho e ele, poxa, pai, eu queria fazer isso. Aí o um colega olhou para mim e falou assim, cara, esse cara já pede isso, já graças a Deus. Por isso que ele está aqui comigo, porque senão nem, nem tinha saído de casa. E é assim, a educação tem que começar dentro de casa e nas escolas. Mas a conscientização tem que começar lá em cima, lá em quem comanda, em quem manda. Né? E, infelizmente... Eles estão preocupados com isso, estão preocupados com o ganho deles. Como nossa amiga ontem falou aqui, estão preocupados com o dinheiro que vai para o bolso deles, e não com a educação do povo. A gente vê exemplos no Sul, a gente tem bons exemplos sobre isso, de limpeza, de ter cuidado. No Sul nós. Mas é porque o Sul é uma, já vem de berço, né? Sim, infelizmente, me desculpe o restante do Brasil, mas no sul já vem de berço. Entendeu? Já é um povo que outra já cultura. vem com uma hereditariedade mais antiga, né? É outra já cultura, de né? milênios de, de educação. Você viaja, é. você vê em certos povos aí que a educação é outra. O nosso amigo aqui, Cléster, fala que nos Estados Unidos o pessoal só entra no metrô depois que sai todo mundo. Aí o pessoal que está do lado de fora entra. Aqui não, aqui é um outro Primordial, educação. Começando dentro de casa e a continuação na escola. Mas a gente. Se ele levar de dentro de casa, chegar na escola, ele já faz a diferença. E isso é bom. É bom porque vai começar a chamar a atenção dos outros. É isso aí.
2: É isso aí.